0: Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de este Tu Podcast Alboroto Emocional. Una edición que llega bien cargada, de mucho, mucho valor y con mucha, mucha diversión. También te tengo que mencionar que en esta edición estaré compartiendo el espacio con una colega que llega para darle chispa a este espacio. Así que quédate con nosotros que ahora te acompaña Mimi y Yoli que harán este espacio uno muy ameno donde agregaremos valor a tu vida y al mismo tiempo tú agregarás valor a la de nosotros. Gracias a toda la audiencia y hoy estamos a víspera de Acción de Gracia y nuevamente con mi, con mi co-host Yolanda Montoya. Hablando de, de aquellas cosas que hacemos. ...durante ese proceso de de festividad de Acción de Gracias. Así que, nada, voy a dejar que Yolanda se presente y que les dé un saludito por ahí... ...para entonces comenzar con el tema de hoy que va a ser súper espectacular.
1: Gracias Mimi, gracias. ¿Cómo están toda nuestra audiencia? Qué bueno estar una semana más con ustedes, unos minutos más con ustedes. Gracias por escucharnos durante esta semana, la que comenzamos nuevamente en este podcast de alboroto emocional y gracias a Mimi que me dio la oportunidad gigante para mí eh, de estar aquí compartiendo con ella, junto a ustedes y que ustedes nos puedan escuchar semana tras semana agregándole valor a ustedes y que ustedes nos agreguen valor a nosotros y como bien dijo Mimi, estamos a víspera de Acción de Gracias, mucha gente le llama Acción de Gracias otros Thanksgiving otros le llaman el Día del Pavo déjame decirte la realidad de todos los nombres que le puedan llamar a mí me encanta acción de gracias. Eso del día del pavo a mí no me entra, pero respeto a todo aquel que diga el día del pavo. Desde, desde, desde el lunes estoy dando de. Bueno, yo le doy gracias a Dios todos los días que me levanto, primeramente. Ajá. Adiós, a gracias, ¿verdad? Y al que no crea, mire, usted déle las gracias a quien usted crea, pero déle gracias a ese grande que usted sienta que es el grande para usted. Eh, y la realidad es que todos los días cuando nos levantamos lo primero que, que deberíamos hacer por lo menos que yo hago es darle gracias gracias a la vida gracias a Dios que me dio la oportunidad de abrir mis ojos de ver a mi familia de ver a mis hijos continuar viendo a mi familia a mis hijos creciendo Uh-huh. y ya estamos aquí hoy en el momentum en el momento yo creo que de esto depende que del día de hoy depende que tengamos un buena
0: acción de gracias exactamente bueno y bueno no depende este so, yo pienso que no importa lo que lo que pase el día de acción de gracias es todos los días y, y ah, yo está. creo que no importa la situación que nos encontremos y lo que tengamos de frente lo importante es cómo afrontemos todas esas situaciones y, y todas esas cosas que, eh, que hacemos. Y claro, yo le dice que del día de hoy depende porque hoy estamos en esos preparativos antes a la <risa> cocinando, cena cocinando. a la cena de, aso- de acción de gracias, que para muchas de nosotros verdad es una cena sumamente especial, sumamente importante, porque es una cena donde nos reunimos con nuestros familiares a, a dar gracias eh, por cosas y, y obviamente eso es a lo que se refiere ella que depende de hoy cómo sea ese adobo de ese pavo pero la cómo realidad que es ese pavo como que ese pavo pero te voy a
1: decir una cosa y esto es una curiosidad que te la voy a comentar no sé si lo sabías Mimi pero en estos días pasados me enteré eh, para conocimiento mío y de toda nuestra audiencia que en Latinoamérica no celebran el Día de Thanksgiving. Mm, Hay muchos sitios que no lo celebran. Realmente eso es una
0: celebración. eh.
1: Yo me quedé como que, ¿what? ¿Cómo es posible? La realidad es que como somos puertorriqueñas, Mm esto es una tradición americana.
0: Sí. Y
1: y por ende en Puerto Rico pues lo celebran. Así que yo desde que nací siempre se ha celebrado esta acción de Gracias.
0: Exactamente.
1: Así que para mí es como que algo ya normal, pero me acabo de enterar hace unos días que en Latinoamérica no celebran lo que es acción de Gracias. Ya las personas que viven en los Estados Unidos, aún siendo de Latinoamérica, pues se, se adaptaron a lo que es la vida de Estados Unidos, así que por ende lo celebran. Pero no es algo con
0: lo que ellos vienen de su país. Exactamente. No? no, pues fíjate que sí sabía que en muchos sitios no, no lo celebran pero no tenía el detalle de, de qué países exactamente eran, pero la realidad es que no muchos sitios se celebra acción de gracia, eh, de una celebración americana, y tiene eh, verdad diferentes, este, eh, ¿cómo te digo?, significados, o, o está rela- relacionada a diferentes cosas. Porque, por ejemplo, en el área norte de Estados Unidos, obviamente, peregrinos hablan de toda esa parte de que dicen que eh, los peregrinos no tenían este que cogieron estrella para como dar gracias por todo lo que habían como todo lo que habían hecho no había ni que eh, y lo que encontraron fue un pago hay 20 20 este, <risa> hay 20 20 este como digo historias por la que se celebración gracias sin embargo exactamente 20 tradiciones 20 cosas pero sin embargo este, yo siempre pienso que no es eh, el pavo, que no es eh, ¿sabes? no es el día, sino es el momento que tú escojas para tú hacer ese espacio ese especial. Y yo pienso que cualquier momento es especial cuando tú decides hacerlo especial. Este, y por ejemplo, en mi caso, yo no hago pavo. Este, no hago pavo primero porque... Cuando yo, desde, desde muy temprana edad, yo celebro el, la Acción de Gracia porque es una tradición puertorriqueña, desde que yo tengo uso de razón, eh, se celebra el pavo en Puerto Rico, así que siempre hemos celebrado la, la, el Día de Acción de Gracias. De hecho, antes eh, la celebración de Acción de Gracia era como la Semana Santa, que desde, ya desde el miércoles la gente, no martes o miércoles, ya la gente estaba fiestando en la escuela, este, las cosas se, se, yo la he, se, he ido, ha ido evolucionando, porque ahora en Estados Unidos es como que miércoles y jueves, pero en Puerto Rico la semana de Acción de Gracia empieza casi lunes, como la de la de, la de la de Semana Santa. Y mucha gente muchas cosas. Por ejemplo, en mi casa, eh, nosotros mi mamá era quien hacía el pavo. Obviamente, mi mamá en Puerto Rico es la que hace el pavo. En, aquí cuando yo decido y me mudo a Estados Unidos, no tener la misma, pues eh, la cena de Acción de Gracias de mi familia tengo que hacer de una manera, ¿verdad? Que yo pues que sea especial porque sigue es una tradición que yo tengo familiar, es una tradición de mi cultura, así que este pues yo decido que entonces no va a ser un pavo y yo hago un pernil o sea, no necesariamente hago un pavo. De hecho, este año es la primera vez que voy a hacer un pernil, pero también voy a hacer una ensalada de mariscos. Así que realmente no es que... Eh, de hecho, desde que tengo también, ¿verdad? Este, eh, conozco, eh, conocí a mi esposo. En su familia no hacen pavo tampoco. Hacen una ensalada de mariscos. Eh, porque qué... ellos, no comen, ellos no comen pavo. O sea, no, no son amantes del pavo. Así que ellos hacen una ensalada de mariscos. Y pues, claro, yo nunca, nunca, nunca hacía eso, yo siempre hacía un penil obviamente cuando me mudé a Estados Unidos, hace como 10, 9 años, 10 años, porque antes comíamos pavo en casa de mi mamá, mi mamá hacía el pavo, mi mamá hacía la arroz con gandules, mi mamá hacía la comida, nosotros le dábamos dinero, este, y entonces todo el mundo, porque todo el mundo se reunía a casa de mi mamá. Luego de que yo me fui, de Estados, se me fui a Estados Unidos, pues eso cambió. Así que hay, hacemos otras cosas, ¿sabes? Yo me reúno obviamente en mi casa con mis hijos y hago la cena. Y obviamente ah, hubieron momentos en que un arroz y un pollo cuando llegué a Estados Unidos al principio, porque como somos cuatro, eh, como que no teníamos ese ritual de hacer esa cena así como siempre, en Puerto Rico, por ejemplo, como siempre íbamos a casa de mi mamá, yo tenía como de costumbre el desayuno, tomarlo como ese proceso de acción de gracia. Y así que nosotros en mi casa eh, siempre hacíamos un desayuno eh, para, para, porque como comíamos en casa, y no sé si en, si en tu casa pasaba lo mismo, Jolie, pero por ejemplo eh, hay muchas hay muchas personas que hacen una cena donde se sientan todos juntos, pero por, por ejemplo, donde, donde hay grandes, que llegan unos primero y otros después come, y tú llegas y comes O sea, no era como que te sentabas en una una mesa. Sí, he vivido vivido eso, pero la realidad del asunto es
1: que, mira, hace como, eh, yo te diría, hace más de 10, 15 años, que por lo menos a mí en lo personal aprendí a a que en mi casa, cuando yo era pequeña, mis padres hacían eso que tú dices. Era como que todos llegábamos a casa de mi abuela o a casa de mi tía, donde fuéramos a, a celebrar ese día de Thanksgiving, que por cierto, nunca, que tengas recuerdo, yo no era en mi casa. No sé si me equivoca. Me equivoque, ¿verdad? Porque tanto tiempo. Pero por lo menos hace como 10 o 15 años atrás eh, aprendí a hacerlo más familiar.
0: Uh-huh.
1: Como que desde el día antes... Preparábamos el pavo en familia, hacíamos partícipes a los niños, en este caso, ¿verdad? En el caso personal mío, hacíamos partícipes a los niños y, y íbamos a, haciendo el proceso de que vamos a dobar el pavo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y al otro día, al otro día hacíamos la cena de acción de gracia. Una mesa gigante, o sea, que era una mesa de que la añadíamos otra mesa y le añadíamos otra mesa con todos los invitados y nadie podía tocar el plato. Todos tenían su plato bien servido, escogemos a, escogemos a una persona que sea la que dé la oración y luego queda la oración, entonces ya todos están libres de comer todo lo que quieran. Mm. Esa es la manera, ¿verdad?, en la que le hemos practicado. Yo te diría hace como mis hijos y yo... Hace ya como más de 10 de años, ¿no? hace más de eso. Y aún viviendo en Estados Unidos, hemos tratado de mantener, así sea nosotros nada más, ¿sabes? Contando mis hijos y yo, así seamos nosotros tres, o seamos diez. Es como que llegamos a un lugar e implantamos eso. Es una cosa increíble, ¿verdad? Sí. Pero es como que, le, si vamos a casa de alguien, le decimos, eh, espérate un momento. Vamos a sentarnos todos, que fulana va a hacer la oración, después que ella ore y demos gracias a todos, entonces comenzamos a comer. No es como que pues... se sirven por individual y comen. Nosotros como que estamos siempre
0: mantenemos eso. Bueno, pues te felicito porque la realidad es que, por ejemplo, en mi casa yo siempre, por ejemplo, el desayuno. Obviamente, como te digo, como cu- cuando me caso, cuando me caso y formo mi familia, siempre eh, el desayuno entre mi esposo y yo siempre dábamos las gracias, hacíamos esa oración de familia, hacíamos eso, pero claro, en la comida no se daba, porque por ejemplo primero que casi siempre llegábamos siete ocho de la noche a casa de mi mamá o llegaba mi hermano, o llegaba ¿sabes? Los primeros que llegan comen como que no esperaban por los demás porque llegaban también muy tarde así mm-hmm. que eh, en adición a eso por ejemplo antes como tú dices antes era en casa de mi abuela pero aunque mi mamá hacía pavo también íbamos a casa de mi abuela así que era como que tenemos que ir a casa de mi abuela íbamos a casa de mi suegra íbamos a casa de mi mamá, así que corríamos todas las casas, wow. y entonces cuando tú llegas cuando tú llegas a comer prácticamente, ya es como que bien tarde. Es decir, si pasaste en casa de tu abuela, mi abuela siempre, imagínate, mi abuela tuvo 13 hijos. Wow. Era imposible, aunque llegara, llegaban unos primero y otros después, que todos nos pudiéramos sentar juntos a dar gracias. Por tanto... No,
1: imagínate, era como que... si, uh-huh. si
0: Yo me recuerdo que en mi caso no éramos tantos,
1: y, y, y los que éramos, éramos... Había que unir como decirte dos mesas de
0: diez. Imagínate tú en tu caso que son trece. Oh, my God. Ah, ese, pues, obviamente, como no llegaban todos al mismo tiempo, mi abuela hacía una cena y todo el que llegaba pues comía. Así que picaba en casa mi abuela, picaba en casa mi suegra, picaba entonces cuando llegaba a casa mi mamá. Ok, ahora no, me toca comer todo el mamá y la carne. Pero igual no nos sentábamos como tal a dar, o eso ese ritual lo hacía yo en mi casa. sí enseñé a mis hijos. Por ejemplo, en la, en la mañana, el desayuno o el almuerzo, nos sentábamos en la mesa, cada uno daba gracias. Cada uno, en, en el caso de nosotros, siempre poníamos como que yo doy gracias por esto, por eso. Entonces, cada uno da gracias por, por lo que entienda, ese es como un, un tipo de oración. Y, y entonces, ya después de esa, o sea, ya el almuerzo era como que nuestra cena de acción de gracia. Entonces ya, obviamente, era el compartir con toda la familia donde lo fuéramos a pasar, porque obviamente también eh, se dio que estuvimos en otro sitio, no necesariamente en casa de mi mamá. O sea, que, ah. que realmente, porque en Puerto Rico se celebra en, en muchos, o sea, es como una fiesta. Es como sí. una fiesta, no es, por lo menos, ¿verdad? Esa, yo sé que hay personas que lo hacen, como tú dices, en la mesa, ponen la mesa, todo ese tipo de cosas. Obviamente, ese, ese esa, este ritual lo, lo adapté y lo empecé a adoptar cuando me mudé a Estados Unidos, porque como ya éramos nosotros cuatro, okay. cuando invitábamos a otra persona, pues obviamente teníamos la mesa preparada. Actualmente, hoy eh, yo estoy preparando todo lo que es mi, mi garaje porque, y mi, la, mi casa como tal, porque pues con los vecinos, que también hay unos vecinos que son puertorriqueños. Nos vamos a reunir y vamos entonces a, a, a hacer la cena de acción de Gracias. Y es como que una llamada: ah, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Pero, por ejemplo, yo eh, soy de las que cocino como unas 15 libras de arroz más o menos y le doy un plato de comida cada uno de mis vecinos, a los con los que con los que tengo relación, obviamente. Ajá. Yo hago casi 15 libras de arroz con gandule, ensalada de papa o ensalada de codito wow. y hago el pernil, y le doy un plato de comida. Ah, O sea, un plato de comida, te digo, un plato que puedan comer dos, tres personas a cada uno de mis vecinos con los que tengo relación. Lo hago porque creo que es la manera en que como que digo gracias por ser mi vecino, gracias por Por estar ahí, gracias por... Es de la forma en que pienso que puedo hacer hacer esa aportación en cuanto a agradecimiento, aunque yo le agradezco a mis vecinos siempre y soy soy una buena vecina, pero de todas maneras, esa es la, la forma, el ritual que yo hago para con mis vecinos. este Con mi familia, como te dije al principio, todo desayuno y almuerzo, obviamente, una de las dos, ya sea o el desayuno o en el almuerzo, nosotros nos sentamos, ya que mis hijos están grandes, cuando, está, cuando eh, empezaron a trabajar, pues eh, si vas a estar en el desayuno, pues lo hacemos en el desayuno. Si en el almuerzo no vas a estar o por la tarde no vas a estar, pues eh, lo hacemos entonces en el, en, en el almuerzo. Y ya pues por la tarde, pues obviamente pues a la hora que queramos comer, tomamos, ¿verdad? La comida, pero es bien, es bien curioso porque sí he escuchado muchas personas que obviamente ponen la cena, hacen todo, yo pongo la mesa muy bonita y todo ese tipo de cosas, pero la realidad es que esa no era, no es un ritual eh, que yo tengo como, o sea, que yo tenía como, como una norma. Uh-huh. Este, eh, en, en mi casa, porque en mi casa, pues como te dije, iba a casa nomás ya pues ya había pasado por cinco casas antes y 20 cosas y tú sabes claro. cómo. No, yo te entiendo, y sé, que, y sé que en algún momento sé que lo he hecho
1: también de esa manera, o sea, pero Pero es algo como que no es usual, trato siempre de de que tratamos, porque incluyo a mis hijos, porque es como que algo que aprendimos y se nos quedó bien adentro de nosotros y para nosotros es tan importante eh, esa sentada en la mesa y que podamos cenar todos juntos. Lo hacemos tipo cena ya en la noche y tratamos de que así tengamos un invitado o o 10 invitados, tratamos de hacer espacio para todos
0: los que estén y que podamos todos tener esa unión, esa comunión. Y te voy a hacer una pregunta, la gente te llega, porque por ejemplo, mi experiencia, eh, la gente muchas veces no llega temprano, o sea, tú los invitas y tú tú los, 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 los... los invitas a una reunión, por ejemplo mis nenes decían, pero ¿y cuándo vamos a comer? porque tú los invitas a las siete y llegan a las siete y media, a las 9 entonces ahí sí. como que tú dices por eso es que te digo que esa parte era como que un poquito eh, no fue como que un poquito eh, sincronizada porque la gente muchas veces no te llega a la hora sí. en el caso, ¿verdad? de algunos puertorriqueños, yo me dicen claro. a las 7 soy, ¿verdad? algo puntual pero pues no todo
1: el mundo es igual Tienes toda la razón. Mira, cuando yo vivía en Puerto Rico sabíamos que la mesa se iba a poner por decirte a las 7 de la noche, ¿verdad? Pues entonces eh, decíamos a todo el mundo, mira, ya estén en casa a las 5. Ah, ok. Era como que adelantábamos el tiempo porque como buenos puertorriqueños el el tiempo promedio de llegada de una persona puertorriqueña <risa> viviendo, <risa> viviendo en Puerto Rico porque no quiero verla que todos los que nos estén escuchando que sean de Puerto Rico digan, nos están tirando no, no, no es eso pero es como que sabíamos que el promedio el tiempo promedio de una persona llegar a una casa que ha sido invitada era de una a dos horas, pues entonces poníamos la cena a las cinco de la tarde y sabíamos que a las 7 de la noche le íbamos a servir claro está, no esperábamos por nadie era como okay. que a las 7 de la noche vamos a servir y vamos a hacer nuestra cena con los que están en ese momento okay, ya, los que, okay. ya los que llegaron después llegaron después y se van a servir okay. ¿sabes? Es como que nosotros, la familia con los que llegaron en ese momento, vamos a hacer como dices tú, ¿verdad? Ese ritual, que no lo había internalizado de esa manera, lo estoy internalizando ahora como un ritual, porque me está dando la palabra y estoy pensando y digo, wow, es real, es un ritual, ¿verdad? Porque es algo que acostumbro a hacer Ajá. cada vez que llega ese día. Y así ha sido, inclusive cuando llegamos aquí a Estados Unidos en Estados Unidos se acostum- no se acostumbra de esa manera tampoco inclusive eh, si incluimos a Crisma, ¿verdad? Navidad es igual, en Navidad nosotros también tenemos un ritual para leer
0: uh-huh.
1: mira, yo tengo una cosa nosotros tenemos, yo tengo mis hijos que tienen 19 y 15 años ya mi hija ya pronto cumple 16 años y aún mis hijos que me van a estar escuchando este podcast, ellos saben que es así Aún teniendo Jeremy 19 años, ellos hacen su carta para Santa Claus y la ponen en el árbol. Y ellos saben que si ellos no hacen esa carta, no hay regalo. O sea, eso es un ritual. Yo, tu palabra. Eso es un ritual que venimos haciendo hace como 15 años, o sea, ya mi hijo tiene 19, pero él todavía sigue haciendo eso, y él y ellos y, y ellos saben que si no hay carta, aún viviendo en los Estados Unidos, si no hay carta, no es, no viene santa.
0: Es que, tú sabes que yo hago lo mismo con los reyes, mis hijos recogen pastos y mis hijos tienen 26, 24 años. <risa> mi hijo nos
1: dice, mami, qué matar, ridícula. Esto, nos van a matar, de esto nos van a, nos van a desheredar por el final, al medio.
0: Y mi hijo que... me dice que soy una ridícula. <risa> pues mira, pues más o menos igual,
1: pero fíjate. Y así mismo pasa con Acción de gracia Entonces cuando uh-huh. llegamos a un lugar, bueno, siempre desde que yo eh, llevo cinco años aquí, así que estaban a ser mi sexta este, Navidad, y yo te voy a decir que... que Siempre, siempre tratamos de al menos nosotros, si llegamos a una casa, nosotros a, o sea, siempre lo hemos hecho en mi casa. Gracias a Dios, en los últimos años lo, he, lo hemos hecho. Yo he hecho todo y siempre se ha hecho de esa manera, de que todos nos sentamos y todos este comemos. Pero ahora por primera vez en el Día de, de Acción de Gracias de mañana vamos a, estar particip- vamos a ir a una casa. Créeme que la próxima semana te voy a contar cómo nos fue ah, cheque, bueno, esa, que,
0: vamos, vamos, vamos a estar pendientes de eso pero te pregunto, ¿qué no puede faltar en la mesa o en, o en esa cena de acción de gracias de nosotros los puertorriqueños Javier, vamos a hablar de eso ¿qué no, qué no puede faltar en eso?
1: wow, yo diría los
0: de cabeza y los pasteles Oh, wow, de cabeza y pasteles Ah, pues mira, en mi caso siempre, como digo yo, la ensalada de papa o la ensalada de codito. Ya, yeah, yeah. <risa> ya, eso es verdad. Yo creo que es una tradición también. Y un coquito y un coquito bien hecho, ¿verdad? Eh, eso, wow. sería, eso es espectacular, de hecho mañana yo comienzo a preparar el coquito porque eh, yo yo preparo una receta especial de de la tía de mi esposo. Y hago coquito de pistacho de, de mantequilla de maní, lo puedo hacer de pistacho, lo puedo hacer de Nutella, este, pero regularmente hago el de el de mantequilla de maní y el regular, este, y el de Nutella. Así que Yo no puede nunca. faltar, no puede faltar en mi mesa eh, una botella de coquito, este, no puede faltar una ensalada de papa y una ensalada de codito Y la ensalada de papa te gusta con. con, con, con eh, ¿Manzana o sin manzana? Oh my goodness. Yo que esa, es como que, esa es la pregunta, como diría
1: un programa que había antes en Puerto Rico para nuestro tiempo, que decía la pregunta de los 100, mi chavitos, ¿te acuerdas? Pues mira, la realidad es que no me gusta la manzana. Oh my God. Ay, no me acribillen. Los puertorriqueños, por favor, no me acribillen.
0: No, pero a mí tampoco, pero
1: tú no me sabes que no me gusta
0: la ensalada de papa.
1: Yeah, y mi papá, Dios mío, mi papá siempre es de la gente que hace la papa la ensalada de papa de Navidad con manzana. Ay. Me acuerdo que una vez lo invitaba a una fiesta y, él, y yo le dije, y él llegó con su ensalada de papa con manzana. Y yo, ay, oh, Dios mío, pero es que esto no me gusta, no me gusta. La manzana no me va a gustar, la ensalada de papa con manzana, aunque yo siento que la dañan con eso. No va a creer lo que me están escuchando.
0: <risa> pero tú sabes que somos dos, a mí no me gusta. De hecho, yo hago mi ensalada de papa sin manzana. Eh, no me gusta la ensalada de papá con manzana y no la critico no no o sea no, no la, esto, me la pueden dar y yo, y yo no sé por qué pero tengo un ojo y le hice sacar las manzanas pero es bien difícil
1: encontrarla porque es como que bien parecida yo sé que la textura cuando tú la comes es diferente porque a mí me ha engañado tantas veces que me la he metido en la boca y hago racapan y ese sonido de la manzana Ajá. Dios mío mm. pero mira qué bueno que haces coquito esa es una de las cosas que yo Nunca he hecho, nunca uh-huh. lo he intentado. Yo nunca ni siquiera he intentado hacer un coquito, ni pasteles, eh, ya, ya hay muchas cosas que yo no aprend- Nunca he intentado hacerlas. No, no ni yo a, tampoco. No las han aprendido nena. porque no las he intentado.
0: Mi nena como en un momento este, vegetariana eh, hizo pasteles vegetarianos y arcapurrias vegetarianas. Este, wow. Pero lo hizo ella Nunca yo he hecho pasteles Nunca he hecho este, Nunca he hecho eh, Sí he hecho guineitos en escabeche Pero no, no, no los hago con frecuencia Dios pero... mío, pues yo, tengo una, yo
1: tengo una Amiga que yo espero que cuando ella Escuche este podcast Nos comente, porque ella dice Y tengo su confesión Ella dijo Ni los guineitos en escabeche De mi madre saben tan rico como los tuyos, o sea, oh. que yo podría hacer un kiosco de guineo en el cabeche.
0: Oh, wow. <risa> ah, no, pero ese, ese hay que probarlo, yo, yo, yo sí. tú vas a tener que ser invitada, no <risa> en algún momento para probar ese En algún momento yo me voy para la Florida, yo me voy para la sí, Florida. Yo, yo me voy para allá y hacer un tembé porque la realidad es que... No es como yo, a mí me pasa con el coquito, por ejemplo, el coquito que yo tengo, que yo, la receta que yo hago es de una receta de de la tía de mi esposo, y y de hecho el hijo me decía, este coquito es de mami o es tuyo, porque él dice que sabe igual, así, y nadie lo, lo sabía hacer. Y a mí me sale, y, y, y a mí me sale, y incluso como, dec, como, o sea, como él me dijo, esto es tuyo, o sea, este es de mami o es tuyo, y no, ese, ese es mío, y me dice, pues igualito el de mami, así que, y ella también lo confirmó, así que realmente también tengo esa, esa anécdota la relación. Pues aquí corto. vamos a
1: hacer entonces un intercambio, tú me sí. das cositas y yo te doy guineita en el cabeza.
0: Sí, pues, pues es, la, es una guinete.
1: tradición. Eso uh-huh. es un tradición para nosotros los puertorriqueños y, y, y más lo he descubierto acá en los Estados Unidos. Y es que nuestra Navidad comienza desde ya. O sea, para todas las personas que nos están escuchando, sean de Latinoamérica o de otros países, ¿verdad? Para los Estados Unidos y de Puerto Rico que nos estén escuchando. Ambas somos puertorriqueñas.
0: Uh-huh. Eh, vivimos en
1: diferentes estados. Pero cargamos nuestras tradiciones Exacto. de Puerto Rico. Y en Puerto Rico, según ¿verdad? Según este, este eh, las estadísticas, somos las personas que más larga Navidad tienen. O sea, sí. ya comenzamos la Navidad. O sea, para nosotros ya comenzó y termina en enero.
0: En enero después de la fiesta de la San Sebastián, porque tenemos una, un, una, una fiesta que se llama la fiesta de la calle San Sebastián, que es la de, que, que es referente a la patrona. De hecho, toda esa, toda esa, esa eh, festividad es eh, eh, religiosa. Sin embargo, es una fiesta que a nivel mundial está reconocida y mucha gente viaja en enero para ir a esa fiesta porque pues es una tradición que es con ella que se cierra la Navidad en Puerto Rico y como dicen los puertorriqueños tienen la Navidad más larga de todo el mundo. De y, todo el mundo. Y, creo que, y creo que hemos contagiado mucha gente porque ya mucha gente empieza la Navidad bien temprana, bien temprana este, época. Eh, nosotros apenas, como yo estaba diciendo, eh, hoy estábamos, yo estaba recogiendo y yo pongo cosas de Thanksgiving, pero obviamente el día de Thanksgiving ya está la Navidad puesta porque aprend- aprendo sí. la Navidad. Pero Exacto. me da gracia porque llega mi esposo. Pero y entonces cuándo vamos a disfrutar las cosas que pongo de San me dice, pues es que eso siempre lo hacemos así. <risa> sí,
1: es como que ya empezó. Yo no, yo no, en realidad no decoro con el emotivo de, de, de San Giving como tal, pero sí con Navidad. Ya desde, desde okay. ya, ya comenzó para nosotros la Navidad en casa. Eh, um, hacemos el ponemos el árbol y hacemos todo y de igual no quito el árbol de Navidad hasta que no llegue enero. A mí no me interesa que vivamos en los Estados Unidos y que el primero de enero, y que el 25
0: 26 de diciembre sí. se acabe la Navidad. Se acaba la Navidad ah. para otros, no para nosotros. Para nosotros no, de hecho no, de el el 5 5 el de enero nosotros recogemos pasto. Para los reyes magos, para que los reyes magos nos dejen nuestro regalo, esa, esa es la tradición en mi casa, en mi casa siempre sí. tengo una tradición de que el 5 de enero se recoge pasta y, y yo no celebro como ellos celebran, así que realmente yo no saco el árbol hasta después de reyes
1: Ah, pues estamos iguales, y como y ahora que estamos en esto de que mañana ¿verdad? Eh, se celebra este Thanksgiving, cuéntame eh, en todo este año, ya que estamos dándole gracias a todas estas personas que nos están escuchando, que primeramente le damos gracias a Dios, le damos gracias a la vida y a toda nuestra audiencia que nos apoyan, que nos escuchan uh-huh. semana tras semana y que sé que nos seguirán apoyando y escuchando semana tras semana. Mimi, te pregunto, ¿verdad?, para ir cerrando ya pronto, te pregunto, ¿qué tan agradecida o qué le das específicamente de tantas cosas que tenemos que agradecer, que tú quisieras que nuestra audiencia supiera de que estás agradecida?
0: Pues mira, yo te voy a ser bien honesta. La realidad es que yo simple y únicamente... eh, estoy más que agradecida con la vida, con Dios y con el universo, de que cada día me dé la oportunidad de abrir mis ojos, porque pienso que nada más el estar agradecida con, con la vida, de poder, de poder tener la, la oportunidad de abrir mis ojos, puedo tener puedo solucionar cualquier situación con la que pueda trabajar, en, o sea, con, la que, con la que me pueda encontrar en el camino. Eh, pienso que tener vida, que... Y claro, durante este año me han pasado muchas cosas, pero pienso que el tener vida me ha dado la oportunidad de, de poder disfrutar o, o simplemente este, resolver cualquier situación o, 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 ¿verdad? o, o este, problema que se me haya cruzado en el camino. Y por eso por eso doy gracias, por eso. Eh, antes yo tengo que decir que sí siempre he agradecido y siempre he sido agradecida, pero yo creo que este año más que nunca, he estado más consciente de de agradecer cada segundo de de tener una nueva oportunidad, una nueva oportunidad de abrir mis ojos, una nueva oportunidad de respirar, una nueva oportunidad de ver y de de poder resolver cualquier situación, ya sea buena o mala, que me encuentre en el camino, porque simplemente el hecho de poder vivir y abrir mis ojos y tener una nueva oportunidad me da la satisfacción de que hay esperanza.
1: Qué linda, muy bien, gracias. Y tú,
0: cuéntame tú, cuéntame tú, cuéntame tú, qué, por, o, o eso que tú tienes especial, por qué tú dirías, pues mira. Mira, eh, básicamente, por mi
1: salud. Eh, yo, sabes que yo tengo 41 años, a todos los que me están escuchando, tengo 41. <risa> <risa> estoy, estoy a punto ya en un par de meses, cumplo 42 años. Y yo creo que este año, como bien dices tú, eh, he podido ser consciente de que con 41 años yo tengo una buena salud. Eh, Le doy gracias a Dios por darme la salud que me brinda todos los días. Lo demás es como que añadidora. O sea, todo lo que pueda ser material, todo lo que pueda ser fuera de mí, Todo es nada si no tengo salud. Así que mira, hay una de las cosas más importantes, yo creo que en eso también he sido bien consciente, y es que cuando me doy como que me pongo a pensar y y pienso y digo, wow, yo no me enfermo, gracias a Dios, gracias a Dios no me enfermo, gracias a Dios gozo de un buen estado de salud, gracias a Dios alrededor mío hay mucha gente que le da eh, lo que le llamamos nosotros la monga pero nadie nos va a entender así que vamos a decir la gripe la gripe ah, ajá este, el flu el, el flu ajá el COVID y todas estas cosas. Entonces cuando yo me veo, yo digo, gracias a Dios. En pleno COVID goce de un buen estado de salud. En pleno, cuando estuvo el flu en todo su apogeo, también goce de buena salud. A la gente a mi alrededor le puede dar gripe, la munga, como le queramos llamar en diferentes países, de igual gozo so de un buen estado de salud. Ahora, bueno. consci- ahora consciente, digo, gracias a Dios. O sea, gracias a Dios porque me da salud, porque me brindas esta salud, que yo digo, Dios mío, ni que yo fuera tan saludable comiendo. Así que, que de verdad soy bien agradecida. Y es una de las cosas Amén. que yo, una de las cosas por las que agradezco todos los días de mi vida, es porque Dios me per la vida verdad me permite poder abrir mis ojos con un buen estado de salud. Yo creo que eso es, bueno. es lo más importante. Me ¿Ya alegro después? de
0: que sí. Lo demás aparece, como Ajá. digo yo. Lo demás aparece y se busca. Y es como yo digo, porque una vez tú tengas la, la oportunidad de abrir tus ojos, por eso nada más hay que dar gracias. Y, y lo demás uno lo puede resolver si uno tiene la oportunidad. O sea, ¿cuántas personas quisieran hoy a lo mejor... Eh, O sea, quisieron hoy a lo mejor levantar si no pudieron de su cama. Obviamente, por eso es que te digo que nada más el hecho de poder abrir tus ojos y decir estoy aquí, lo demás yo creo que eh, eh, es es lo que uno trabaja. Eh, La realidad es que de verdad que dar gracias, hay que darle gracias todos los días, acción de gracias no. debe ser todos los días, todos los días, simplemente por muchas cosas, la realidad es que tenemos muchas cosas para agradecer, de hecho cuando yo empecé a ser consciente de dar gracias, ser agradecida con la vida y ser agradecida con Dios y ser agra- de la, y del agradecimiento eh, al principio, tú sabes una de las cosas que se me hacía bien difícil era hacer, saber tener, tener, un, tener una razón diferente por qué agradecer decía, pero el, hasta que empecé agradecer por cualquier cosa, por todo, simplemente por todo, y pese a hacer ese ritual en mi vida, que fue, o sea, hace como dos años exactamente, o tres, que hago eso, la realidad es que doy gracias por todo, por mi dedo gordo, por mi dedo chiquito, por mi mano, por mis (risa) uñas, por todo, y cuando tú haces eso, yo creo que tú empiezas a ver diferentes cosas, y empiezas a sentir, y empiezas a, a mirar la vida de una forma completamente diferente por las cosas buenas, por las cosas que tú piensas o miras no tan buenas, porque tú, o sea, que tú las percibes como no tan buenas y, y al final del camino se resuelven. O sea, no mm. tienen no tienen, o sea, tienen, tienen solución y ahí yo creo que es donde yo me he centrado. Y, y gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de ser consciente de agradecimiento no es solo un día, sino todos los días de mi vida, así que eh, es importante que sepamos que el agradecimiento no es solo un día, sino todos los días de nuestra vida, que el simple hecho, y ¿verdad? el agradecimiento verdad lo hablo como, como agradecimiento no por una tradición de acción de gracias, sino de, del ritual de agradecer, de, de, un, de tener agradecimiento por lo que está ocurriendo a tu alrededor. Este, creo que eso me da la oportunidad de mirar las cosas de una manera completamente diferente y así, y así es de verdad que eh, yo también yo le doy muchísimas
1: gracias a Dios a la vida y a ustedes los que nos bueno, están y vamos ajá agradezcan no importa a quién o a qué o sea, no se trata de a quién o a qué se trata de que ser agradecido por cada una de las cosas que se nos brindan, por las cosas buenas, pero también mejor, por las cosas malas. Mira, los otros días, tú sabes que yo tengo llevo un programa en el centro que se llama Mujer de Hoy, y estuvimos uh-huh. hablando de gratitud. Voy a, voy a decir esto uh-huh. rapidito antes de que nos vayamos. Uh-huh. Y estábamos el tema era de gratitud, nuestro taller fue de gratitud. Y entre eso... Eh, estamos hablando y una de las cosas que que pude comentar en ese momento fue eh, decirle a una de las chicas como, mira, las cosas malas, yo creo que más que agradecer el que me esté escuchando, usted en vez de agradecer más las cosas buenas, agradezca las cosas malas. ¿Por qué? Porque cada situación que hemos vivido es la que nos permite estar aquí hoy. No hay nada, eh, si no te pasa lo que le llamamos entre comillas, malo, eh, porque así es como lo vemos en el momento, no podemos darnos cuenta de qué tanto crecimiento o de qué tanta bendición nos trae sí ese malo, ese malo entre comillas. Y cada situación, de cada situación sacamos algo bueno, Mimi.
0: Exacto, y cada
1: exacto. situación nos trae pura bendición. Que en el mm. momento no veamos la bendición está bien, así es la vida, así es la vida. Sí,
0: porque obviamente pues, estamos enfocados en la situación que tenemos, el enfoque que tenemos en lo que está ocurriendo en el momento. Pero cuando miramos y nos, nos detenemos y respiramos, nos podemos dar cuenta de todo lo que tenemos a nuestro alrededor para trabajar esa situación y de todos los bendecidos que somos. Somos,
1: lo somos, lo somos. Usted es una mujer bendecida, Mimi, uh-huh. yo soy una mujer bendecida. Y toda todo nuestra audiencia es una mujer, son mujeres y hombres de bendición. Bendecidos. Porque cada una de sus situaciones, cada una de sus problemáticas, los ha llevado a usted a donde usted se encuentra hoy así que simplemente vamos a agradecerle a ese supremo, no importa a quién o a qué sí. pero vamos a agradecerle
0: exactamente, así que con eso los vamos a dejar por aquí nos vamos a despedir diciéndoles que simple y únicamente no importa sea eh, que usted celebre acción de gracias o no la celebre sim- siempre y eh, que usted tenga la oportunidad de decir gracias eh, gracias y a, a lo mejor no sepa por lo que lo dice, simplemente gracias, la gratitud lo, le va a permitir a usted abrir su corazón a recibir todo lo que usted todo lo que hay en el universo, en el mundo, en, en, en su alrededor para usted. Siempre únicamente cuando tú dices gracias te, te abres tu corazón a recibir todo lo que hay destinado a ti, qué bueno va a ser. Eh, Así que gracias por compartir con nosotros, gracias por ser parte de esta audiencia. Jolie, espero que mañana tú tengas un feliz día de Acción de Gracias y esta celebración. Yo sé que tú celebras todos los días Acción de Gracias por, y vives en gratitud. Hace al igual que ¿verdad? yo, hace eh, un tiempo, como digo yo, este, consciente de, de lo que es agradecer, vivo en gratitud y agradezco por todo lo que me ocurre. Eh, sea bueno o sea ya ¿verdad? como lo vea a lo mejor incómodo o imposible de resolver en el momento, pero siempre doy gracias por eso, porque siempre trae cosas buenas para mí así que a la audiencia gracias por ser parte de esta eh, comunidad espero que mañana pasen un día espectacular y este, que coman mucho pavo aquellos que comen pavo, aquellos que comen pernil aquellos que comen de lo que Marisco, coman. vegetariano, Ajá. no importa
1: qué es lo que usted vaya a comer, no importa más Si no quiere comer, porque lo que sea, no importa. Simplemente levantarnos en la mañana y dar gracias.
0: Exactamente. Así que gracias entonces a la audiencia y espero que mañana sea un día espectacular para todo el mundo. Y será hasta nuestro próximo episodio. Nos vemos hasta
1: hasta la próxima semana a las 7 de la noche. Cuídense.
0: Bye. Bye.